0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje avançaremos um tanto mais nos nossos comentários acerca dessa extraordinária parábola chamada Parábola do Rico e Insensato, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 21. Mas antes, só gostaríamos de lembrar que de modo algum, estamos trazendo as soluções definitivas e, muito menos, estamos fechando a interpretação. Nosso intento, na verdade, é provocar a reflexão de cada um de nós, trazer pontos base para que cada um avalie com a sua própria consciência o melhor caminho a tomar, porque, em verdade, somente Jesus é aquele que pode ser chamado de guia e, portanto, Somente nele podemos ter as palavras de vida eterna. A nós outros cabe a tarefa de propor, estudar, refletir e, claro, meditar em conjunto. Pois bem, no episódio anterior falamos a respeito de ponderarmos quanto ao problema do acúmulo dos bens terrenos. E também trouxemos um conceito de bem material que transcende o dinheiro, a casa, o carro, porque atinge outros elementos, como títulos, cargos e até mesmo o tempo. Hoje queremos trazer então um contraponto que está na questão 896 de O Livro dos Espíritos. Vale lembrar que na questão anterior, a de número 895, os Espíritos disseram que o interesse pessoal é a característica da imperfeição moral que resta quando já se desconsidera os defeitos e os vícios. Isso nos faz pensar então que talvez o interesse pessoal seja a imperfeição mais difícil de se superar. Kardec perguntou assim, há ah, no sentido de haver, existir, Há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real, por falta de lhes fazer um emprego racional. Tem elas um mérito qualquer? Essa é uma questão importante. Doar por doar é meritório? Seria a isso que Jesus nos convida na parábola? Não reter nenhum bem material e prodigalizá-los, distribuindo para qualquer pessoa? Dizemos que essa questão é importante porque, como foi dito na questão 895, que o interesse pessoal é a imperfeição moral que resta, desconsiderando vícios e defeitos, precisamos saber, quem demonstra então desinteresse é uma pessoa evoluída? Quem demonstra desinteresse tem por si só algum mérito qualquer? Em suma, basta trabalhar em nós o desinteresse para evoluirmos? E aí os Espíritos ponderam, tem o mérito do desinteresse, mas não o tem do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. A fortuna, assim como não é dada a alguns para ser enterrada num cofre forte, também não o é a outros para ser jogado ao vento. É um depósito do qual terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que estava em seu poder fazer e que não fizeram. Por todas as lágrimas que poderiam ter secado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. Este é um excelente contraponto. Se não somos chamados a guardar, a reter por reter, também não somos chamados a prodigalizar, porque em verdade nos compete administrar. Para administrar com proveito, nos será necessário compreender que os recursos de maneira alguma nos pertencem, mas antes nos foram confiados a fim de que estendamos o bem na terra. Então é preciso ponderar nas motivações, sem pender para o julgamento sobre estar certo ou errado, e sim para fazer sempre o melhor que nos for possível no presente. A sabedoria da administração dos bens materiais e dos conhecimentos que adquirimos e recordamos ao longo da existência provém da noção de que é preciso converter recurso material em dádiva do alto, como Jesus vai dizer aos discípulos após contar a parábola, Vendei os vossos bens e dai dádivas. É preciso, portanto, fazer com que os bens confiados a nós sejam verdadeiras bênçãos para os outros e é também por isso que quem doa por doar fica muito aquém do bem que poderia fazer. Disso concluímos que, se os bens materiais não representam dádivas para quem o recebe, então é tão insensato dar quanto reter. Porém, todas essas reflexões nos serão mais úteis se caminharmos para uma perspectiva que Emmanuel nos aclarará na mensagem que traremos no próximo episódio, fechando então nossa abordagem acerca dessa parábola. Continuemos a meditar e sentir, a fim de que possamos aprimorar a nossa vivência cada vez mais. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.